0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade y Olfermera. Bienvenidos a una entrega más de Retrovisor, un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Retrovisor. En este día nos acompaña Wilson Suárez, el cual nos va a contar sobre su experiencia de manejo de un Volvo CX40 del 2019. Hola Wilson, ¿cómo estás?
1: Hola Álvaro, ¿cómo estás? También mucho gusto, gracias por la oportunidad y bueno, estoy aquí presto para las preguntas que sean, es para mí un placer.
0: Muchas gracias Wilson, sí, bueno a Wilson le conozco yo a algún tiempo y desde que tengo memoria él ha tenido autos Volvo, bueno su familia, sus papás, entonces más o menos mi primera pregunta o duda es ¿desde cuándo o cómo nació este interés en la marca? Desde tus papás, un poco la historia de esta marca en tu familia y cómo así han seguido teniendo y ha sido una marca que ha durado varios años en tu familia.
1: Bueno, sabes que como bien tú dices, bueno, tenemos el gusto de conocernos ya algún tiempo y tú sabes, hemos tenido esta, esta marca en, en algunos vehículos de mi familia y pues ahora yo también he seguido un poco la tradición. Realmente eh, en mi mami fue la, la primera persona que siempre se, se fascinó por, por esta marca, sobre todo por el tema de la seguridad. Yo recuerdo cuando éramos niños eh, tenía un Volvo, no me acuerdo el modelo, pero era de esos eh, con estilo de tanque, con una fortaleza absoluta, y, y bueno, ese fue el primer Volvo que yo conocí, al que pude subirme, también dentro de la familia han habido otras personas, una tía que también tenía uno de esos vehículos, y con el transcurrir de los tiempos, eh, en el caso de mi mamá, ella siempre fue renovando, eh, ya llegaba un su límite de vida útil el vehículo o el momento de, ya de cambiarlo y, y renovaba por un, un mejor modelo. Y bueno, es así, ahora ella tiene un, eh, un S60 del 2016, eh, que es un, un lindo carro en todo sentido. Y bueno, en mi caso, pues eh, el primer Volvo que tuve fue en el año 2004, fue un, un Volvo S40, recuerdo del año 2003, un lindo carro que luego lo vendí y bueno debo reconocer que luego le traicioné un poco a la marca, me fui por otros modelos, me ha gustado experimentar también con, con otros vehículos y ahora finalmente hace aproximadamente un año y medio regresé a, a tener este Volvo XC40 que es una SUV, eh, muy confortable, eh, es un modelo que empezó, vuelvo a sacarlo, lo sacó al mercado en el año 2018, el primer modelo de esta XC40 fue en el 2018, y adicionalmente una de las cosas que me llamó mucho la atención en particular es que fue en Europa, fue declarado el SUV del año, en el año 2018, entre las cosas que investigué para hacerme de este carro, así que esa es un poco la, la historia de cómo llego hasta este modelo,
0: Sí, que me parece súper interesante lo que nos vas comentando y un poco, bueno, con esto de la seguridad, creo que Volvo desde los inicios era el primero que había creado el cinturón de seguridad y otras como avances tecnológicos en este tema de seguridad, como siempre ha sido Volvo el pionero. Y un poco ya para entrar en tema y en cuestión de tu CX40 del 2019, eh, bueno, ya nos contaste un poco también cómo, eh, fue que te decidiste por la marca Por esta historia familiar Pero qué es lo que más te llamó la atención De este modelo Y si nos podemos ya ir introduciendo En el tema de la potencia de, Del motor Al momento de estar en carretera Cómo es tu auto más o menos
1: Claro, bueno, sabes Como les te contaba el... Cuando antes de comprarlo Pues investigué eh, Detalles del modelo una de las cosas que eh, para mí fue también importante es, yo quería un SUV porque por las características de las carreteras de nuestro país, de nuestras ciudades, es preferible a un auto. A veces los autos muy bajos están todo el tiempo raspando y es una molestia. Entonces esa fue la, la primera consideración, que sea un SUV. En segundo lugar, pues vi un carro que tenga una, un motor fuerte, pero que a la vez no sea... Eh, un problema en el consumo del combustible y esa fue también otra de las consideraciones que me llamó la atención y lógicamente hay aspectos particulares de la marca como te, te comentaba, el tema de la seguridad, el tema de que bueno en el 2018 fue el SUV del año en Europa, eh, aspectos relacionados también a eh, comentarios positivos que existen de otros usuarios en las redes que uno encuentra eh, y bueno eso me llevó a a tener este vehículo que es un, es un es el SUV eh, más bajo en la gama de los SUV que tiene u ofrece Volvo, ¿no? ahí están el XC40, que es como te digo, el más bajo, le sigue el XC60 y existe el XC90, que es el, el de más alta gama, no es un, un vehículo con un motor 2.0 turbo, que adicionalmente tiene también... Eh, un total de 190 caballos de fuerza. Es un motor de cuatro cilindros. Tiene una velocidad máxima el carro de 180 kilómetros por hora. Eso es un tema interesante. es un eh, Por seguridad, Volvo limita en sus vehículos a esa velocidad precisamente para que no existan mayores riesgos. Porque uno está acostumbrado en, este, en esta gama a encontrar vehículos que llegan a los 250, 260 fácilmente. Pero aquí te limita esa velocidad. Y eh, también otro aspecto que también es interesante es que es una caja automática de 8 ocho, de ocho velocidades que le da mucha fluidez al motor, eso que te puedo contar.
0: Y bueno, al momento de la conducción, ¿cómo te sientes en el vehículo y un poco has viajado así a la costa o dentro de la sierra? Como Ecuador siempre es montañoso y tiene la geografía que es diferente a otros países, ¿cómo se comporta, por ejemplo, tu vehículo al momento de rebasar un camión o de tener que hacer giros bruscos o movimientos también en estas carreteras y también dentro de la ciudad en el tráfico? ¿Cómo se comporta?
1: Sí, sabes que eso también es otra cosa que
0: me agrada mucho de este vehículo. Eh,
1: la fortaleza que tiene en las pendientes, en las cuestas, eh, en la carretera, es un placer manejarle eh, las curvas, las agarra muy bien. Yo te digo, no soy un experto conduciendo, sí debo decirlo, pero eh, lógicamente he hecho viajes a, a la costa de nuestro país, me he ido también al oriente, hacia el sur oriente de nuestro país, concretamente hamacas, eh, baños, eh, esmeraldas, y en todo se ha comportado muy bien. Y justamente una cosa que tú mencionabas que me agrada mucho es el tema de la rebasada, que eh, dado las circunstancias de nuestras carreteras en las que en muchos trayectos es un solo carril que tú tienes de ida y uno de regreso, el tema de la, del rebase es, es un poco complicado si tú tienes un vehículo de no mucha fuerza y te toca esperar hasta encontrar una oportunidad. En este caso, para mí es muy sencillo eh, el rato que se aplica el turbo, eh, lo rebaso fácilmente a cualquier vehículo. Así que por ese lado es, un, es muy, muy cómodo.
0: Sí, o sea, claro, otros... Eh, a otras personas que hemos entrevistado que tienen autos turbos Nos comentan esto que la aceleración y la, el rebase es muy fácil Porque se activa el turbo y tienes esta aceleración pronta extra ¿no? Ajá. De ahí un poco eh, hablando del tema de gasolina Como conocemos ha subido el precio de la, de la gasolina super Y la gasolina extra y otras gasolinas La calidad de aquí en el Ecuador no es tan buena eh, ¿Qué recomiendas o qué gasolina utilizas tú? ¿Utilizas extra, super y cómo te ha ido en el consumo si más o menos sabes de la gasolina en este vehículo?
1: Sí, sabes que eh, el tema, bueno, una cosa que me han recomendado a mí expertos en la materia, mecánicos, es que cuando un vehículo es turbo eh, es recomendable ponerse súper al, eh, al vehículo y eso es lo que yo hago, yo siempre le, desde el inicio le he puesto gasolina super, Pese a que igual tú sabes, la gasolina super de nuestro país tampoco es que esté a la altura de, de, claro. de lo que quisiéramos, pero lógicamente es mucho mejor a ponerle gasolina extra. Ahora, lo, eso también, el impacto en la parte económica es, un, es, es fuerte, pero eso es lo que uno también está consciente el momento en que uno adquiere un vehículo de estos. Entonces, eh, ahora lo que te puedo decir también, que es interesante, antes de este vehículo estuve yo con un Audi Q5, que era híbrido pero un modelo híbrido, te comento. Y claro, ahí yo el, el ahorro era, no te digo considerable, era un ahorro importante por el tema del motor híbrido. Sin embargo, cuando me cambié a este vehículo, yo dije, bueno, probablemente voy a sentir más el impacto del consumo. Pero no, es un consumo bastante razonable para lo que es el vehículo. Eh, prácticamente tanqueó con lo mismo que tanqueaba el vehículo híbrido, y eso es, sí. es algo bueno, ¿no? Entonces, es, es es un equilibrio, ¿no? Lo que pasa es, como te decía, si uno también escoge un vehículo de mayores proporciones con un mayor motor, también tiene que estar expuesto claro. a, a gastar más en gasolina. Así que es, es, es lo, lo racional,
0: diría yo. Claro, un poco siempre, y hemos, o sea tenemos también para que nos escuches o para las personas que nos escuchen un episodio eh, que hablamos sobre las gasolinas con un experto y también nos comentó esto del turbo, que si tu vehículo tiene turbo es recomendable usar gasolina súper que también puede ser que el costo y como conclusión llegamos que el costo de la gasolina puede ser un poco más caro, pero te ahorras también en repuestos, en revisiones, en otras cosas que tu vehículo se puede dañar, el turbo sale a la final más caro que ponerle gasolina súper
1: Totalmente de acuerdo. Así es. Ese es un buen razonamiento, Álvaro Justo.
0: Y también, bueno, entrando en esta parte del motor y de, eh, del, de tu vehículo, del Volvo, ¿qué tan costosos son los repuestos? ¿Son difíciles de conseguir? ¿Cómo te ha ido en este tema? Y, O sea, ¿tú le llevas a la casa o tienes algún mecánico Volvo certificado? ¿Cómo te manejas en el tema de repuestos?
1: Bueno, sabes que, bueno, por el hecho de que es un modelo 2019, no he tenido
0: la oportunidad,
1: felizmente, y así tiene que ser, de hacer muchos cambios en, en, en las partes del vehículo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que, claro, sí son eh, repuestos un poco costosos y también eh, un poco complicados de encontrar. Algo que hay que decirlo... Yo creo que de los pocos peros que le encuentro a la marca Volvo en nuestro país en particular es que no hay una representación muy fuerte y por ende el encontrar un buen servicio de soporte técnico es a veces un poco complicado, mecánicos hay, mecánicos que conocen la marca hay, pero el tema de acceso a, a repuestos, entonces por ejemplo, recientemente tuve yo ya que cambiar por, por cumplimiento de vida útil las pastillas de los frenos delanteros y lo que tuve que hacer es importar las mismas eh, si sí, son caras, pero bueno, también una de las ventajas que uno tiene en estos vehículos de alta gama es también la durabilidad cuestan los repuestos, pero también te duran un, un buen tiempo. Entonces, sí, es, es, es caro, pero vale la pena. Y otra cosa que también es importante, es preferible poner eh, repuestos originales. Eso es algo que me gusta a mí.
0: Claro, porque ahí te garantizas también la durabilidad y lo que dice el fabricante sobre ese repuesto.
1: Exactamente, así es.
0: Y bueno, entrando un poco a la parte interior de tu vehículo, eh, si nos puedes comentar un poco la habitabilidad, la comodidad, eh, todos, los, todos los cinturones de seguridad son de tres puntos. Y un poco eh, la parte de adentro de tu vehículo, ¿cómo te sientes al manejar?
1: Sí, sabes que es muy cómodo también, es un vehículo eh, bastante espacioso, bastante espacioso, eh, tiene cinco plazas de asiento, eh, las dos delanteras eh, son muy cómodas. Eh, yo te digo, realmente no he tenido nunca ningún inconveniente. Soy de las personas que manejo no tan pegado al volante, tampoco muy alejado, en término normal. Pero aún así, yo le dejo el espacio suficiente a la persona de atrás para que se siente cómodamente. Igual, la, a nivel de altura es, es perfecto. Yo creo que está diseñado justo para las alturas de los suecos. <ríe> y, y bueno, tienen los, como hablábamos del tema de seguridad, eh, los tres, las tres plazas tienen cinturones de tres puntos, el vehículo tiene 13 airbags,
0: wow.
1: Sí, de lo que yo sabía es repleto de airbags,
0: un y
1: un montón, eh, es una cosa que también me, me agrada mucho, es que el panel es 100% digital, tú tienes uh -huh. ya ya todo lo que es el tacómetro, el velocímetro en, en formato digital, lo que es la radio, la posibilidad de conectarle ya los dispositivos móviles, lo que es Apple CarPlay y Android Auto. Eh, eso es, también le da mucha comodidad al manejo.
0: Y un poco en la parte de la calefacción, el aire acondicionado, es, ¿también está bien? Los... Sí,
1: sabes que tiene justamente eh, aire acondicionado y calefacción, y tanto en la parte delantera como también eh, para la parte trasera, ¿no? O sea, tiene los, los ventiladores para la, para la parte trasera, que son una maravilla. Sabes, eh, quién se beneficia de esos ventiladores son eh, cuando, por ejemplo, vamos con el perro de mi hermano ah, de paseo. Eh, feliz ahí. Él va feliz porque recibe también el aire acondicionado y no se sofoca. Bueno, lógicamente, si es necesario, se baja la ventana, ¿no? Pero eso, por ejemplo, da mucha comodidad. Y un, y un punto. Me, también me agrada mucho y, y vale la pena mencionarlo, este todos estos vehículos Volvo de, ya de última generación tienen un dispositivo que se llama el IntelliSafe, que es, un, es una cámara eh, en la parte delantera del vehículo que detecta cuando el mismo está aproximándose demasiado a, a un objeto, puede ser una persona, puede ser una bicicleta o, u otro vehículo y el carro frena automáticamente. Es, ah, ¿Como
0: freno de emergencia? Sí, no, es un, es un de freno
1: emergencia. De, de emergencia, pero activado por el mismo vehículo y en, en, en colaboración, digámoslo así, con esta cámara que tiene de la ah, es, es una maravilla. Y eso una vez se me activó, es un poco exagerado a veces, pero es preferible que sea así. Claro, porque... Por un peatón que se cruzó, no, no, la verdad es que no estaba muy cerca, pero igual se activó y eso le da a uno la tranquilidad.
0: Y bueno, entrando en la parte igual del interior, la parte de la cajuela, más o menos qué tal es para maletas de viaje, cómo es el tema.
1: Sabes que bueno, eso también es otra cosa que cuando yo le investigué este vehículo me, me agradó mucho, es un espacio muy cómodo. Yo como te contaba, yo venía de un Audi Q5, mm. el Audi Q5 compite en gama con el Volvo xc 60 o sea, con el modelo con que es superior a este, ajá. Sí. Y pues lógicamente yo estaba consciente de que probablemente me iba a tener que reducir en espacios y en algunos aspectos, pero en algo que no, no me reduje, y debo decirlo así, es el tema de espacio justo. Eh, atrás, el, la cajuela tiene la misma comodidad que tenía ese ante este vehículo que te comentaba. Uh -huh. Entra tranquilamente. Eh, una silla de ruedas, un coche para niños sin ningún problema, maletas, eh, y adicionalmente tiene la posibilidad de que le reclines a los asientos traseros. Entonces ahí ah, se sí. amplía el espacio para meter muchas más cosas. Así que es sumamente cómodo el vehículo. En Aquí ese se sentido viene. también.
0: Y bueno, ahora entrando al, ya nos comentaste algún tema de seguridad, eh, de los airbags y eso, ¿cómo tú te sientes más la... Tu experiencia al momento de manejar, ¿te sientes seguro? ¿Y qué otros asistentes tiene tu vehículo más allá de esta cámara que nos comentaste que uh, produce este freno de emergencia?
1: De emergencia, sí, sabes que, bueno, tiene a nivel de seguridad el tema de los airbags que te contaba, bueno, los cinturones, que como es lógico, tiene este sistema IntelliSafe de frenado. Eh, tiene también eh, un sistema de estabilización eh, cuando el vehículo siente que, que puede desestabilizarse el mismo, se activa automáticamente. Eh, bueno, el, el carro, el modelo que yo tengo, no es tracción en las cuatro ruedas, sí. eso sí, puede, debo decirte, ¿no? Eso le da un poquito de menos de estabilidad a lo que tenía, por ejemplo, con este Audi Q5 que tuve en el pasado, que sí era tracción en las cuatro ruedas, eso le da mayor estabilidad, pero aún así es un carro estable este Volvo, ¿no? No, no sí. puedo decir tampoco lo contrario. Eh, ¿Qué más decirte? Bueno, las llantas son RIN 17 mm, eh, y bueno, no, la verdad es que a nivel de seguridad yo me siento muy muy tranquilo con este vehículo. Felizmente no he tenido percances para probarlo, pero <ríe> y espero nunca tenerlos, pero, claro. pero es lo que te puedo decir.
0: Y bueno, un poco a forma de, de conclusión, siempre le preguntamos esto a nuestros invitados. Eh, si tuvieras, o sea, la posibilidad de comprarte tu auto de los sueños de Volvo mismo o de otra marca, eh, ¿cuáles son como tus sueños de auto y cuáles son los que más te gustan? ¿Subs o deportivos? ¿Cómo te has ido moviendo en este tema?
1: Sí, sabes que bueno, la verdad es que sueños tengo algunas, algunos modelos y marcas y creo que eso nos pasa a todos. Claro. Yo, si bien es cierto, me gusta mucho la marca Volvo, pero no, no es que ciegamente me iría solamente por esa marca en, en caso de tener otras oportunidades. Me gusta mucho, por ejemplo, eh, la marca Audi, como te contaba, eh, un Q5. Lo que sí te digo, no, no me gustan mucho los carros muy grandes. Mm. Eh, no tengo yo una familia numerosa, por ende no necesito un, un buque, eh, exactamente. Un, un carro de gama media, eh, eso sí, como te decía, es SUV, entonces estamos hablando de, de un último modelo de un Audi Q5, o un último modelo de un Porsche Cayenne, me gustan mucho las marcas alemanas también, no ah, eh, ah. los Mercedes también, en, en Mercedes no soy experto ni conocedor de esa marca, eh, sé que hay estos modelos, los GLA, GLS, ah. creo que son 180, 200, 220, que son los de SUV que más o menos competirían con este Volvo, esos también son sí. vehículos claro, son que hermosos. son hermosos, porque también la tecnología de bueno, la tecnología de Mercedes es espectacular, la tecnología de Audi, eh, no se diga la tecnología de Porsche. Otra marca que también me llama mucho la atención es Land Rover, pero bueno, eso claro. ya está más arriba todavía, porque los claro. costos a lo menos en nuestro país de esos vehículos son... Sí. Ese, ese es el, digamos que lo que me agrada, ¿no? Porque, claro, también hay personas que les gustan mucho los autos deportivos y sobre todo autos. Yo no soy mucho de eso. No me, no me prefiero eh, autos que sean más altos, familiares, eh, pero a la vez que sean de lujo. Eso más o menos te puedo también decir.
0: Y bueno, dentro de igual de este tema que estamos hablando de los eh, cuánto más o menos. ¿Crees que te vas a tener este Volvo o lo vas a cambiar en el corto plazo o lo quieres tener más tiempo?
1: Yo creo que aproximadamente... Pensaría tenerle tal vez unos cinco años, que es el promedio que yo he tenido de los vehículos. Llega a unos cinco o seis años máximo y trato de cambiarlo si hay la oportunidad, ¿no? Todo dependerá, sí. eh, lógicamente, de muchos aspectos: la parte económica, la parte de necesidad. Eh, Quién sabe que en cinco años ya tengamos que pensar en autos eléctricos también. Uh -huh. Habrá que ver esas posibilidades.
0: Dentro de esto, no sé, ¿Volvo tiene autos eléctricos o...
1: Sí, sabes que justamente tiene el modelo eh, símil de este XC40, que es, mm. creo si más no me equivoco, el modelo es XC40 Recharge que es ah, la versión eléctrica, y también ya tiene un modelo que se llama el C, C40 o C60, no estoy seguro, que también ya es 100% eléctrico. Sobre todo en chico. Europa se lo comercializa. Ah, claro. Es una belleza, es una belleza. O sea, tú lo ves en, 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 la, en, en las páginas web o en la información de videos en YouTube, eh, vas a poder darte cuenta que es... Es una maravilla de tecnología. Sin embargo, lo que sí te digo, yo todavía creo que, a lo menos en nuestro país, eh, claro, estamos, no creo que estamos como para comprarnos un carro eléctrico aún.
0: Claro, porque no hay como, más allá del auto, las condiciones de en tu casa, las estas, Exactamente. La de lineras y todas las cosas Exactamente. que para tener uno de estos autos.
1: Exactamente, esa, esa es la razón principal.
0: Y bueno, eh, ya para concluir, bueno, agradecerte y también, bueno, invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Estamos como retro.visor 2022 y también en Spotify y en Google Podcast para que también nos puedas escuchar los otros episodios que tenemos de diferentes temas y otras experiencias de otros usuarios de otros vehículos. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos escuchan en general cuando quieren tener un vehículo, tienen un vehículo, y si se, quisieran tener un auto Volvo, ¿qué les recomendarías?
1: Bueno, eh, primero también agradecerte, Álvaro, por la entrevista. Eh, cuenten conmigo, tendrán un seguidor más en las redes. Estaré pendiente también de todas sus publicaciones y de las próximas entrevistas que existan. Sobre la recomendación, bueno, primero decirle a la gente que la... Un vehículo es una inversión eh, siempre y cuando no se tengan otras alternativas de movilidad. Siempre la movilidad hay que tender en nuestro país a que la movilidad por el transporte público, por los medios masivos, sea la, lo prioritario. Y utilicemos el transporte eh, privado en, en vehículos para ya actividades eh, recreativas, de viajes a, a otros lados. Yo sé que también depende eso también de las condiciones. El transporte público en nuestro país no es sencillo, pero deberíamos tender a eso. En buscar vehículos que se acoplen a las necesidades económicas en primer lugar. No, no vale la pena tampoco eh, despilfarrar el dinero en un carro. Claro, endeudarse no, en un carro nunca va a ser una buena recomendación. Sí, en un vehículo que cumpla las características básicas de seguridad, de ahorro de combustible y, pues, de fiabilidad en, en los repuestos, en, en toda su, su operación mecánica. Es lo que yo les podría recomendar. Ahora, las personas que pueden darse el lujo de tener un auto como este, un Volvo, es una marca 100% recomendable en cuanto a seguridad, en cuanto a fiabilidad. Eh, como te decía, tal vez el único, el único, pero que le veo es que es, a veces es un poco complicado el acceso a a determinados repuestos, pero claro, eso eso es creo que general en las marcas de lujo en nuestro país. Ah. Pero lo bueno, lo bueno es que ahora como ya hay eh, el comercio y la posibilidad de traerse desde el extranjero de determinados productos es mucho más fácil que antes también, ya no es tan complicado.
0: Bueno, eh, gracias Wilson por tu tiempo y les esperamos en un nuevo episodio.
1: Gracias también a ti, Álvaro, y a todos quienes nos escucharon, un abrazo y siempre a las órdenes.
0: Retrovisor, y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparenta.